0: Olá,
1: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 95 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com o Cassiano, que vai fazer as vezes da Adriana no podcast de hoje.
2: Não, não, não. Quem sou eu? A Adri é que traz descontração para o podcast. Quem já ouviu o podcast Irmãos.com? Qual que é a função da Adriana mesmo no podcast? Fal... só cômico. A gente tenta, mas não, não consegue. Não consegue ser como ela. E eu sou Cassiano e estou aqui com o pastorzão Ed Reneklitz. O que, que eu falo agora? Agora você fala assim, eu uau, sou o Ed. Tchau,
1: ah. Boa tarde. Tá ótimo. Agora tá você ótimo. fala assim,
2: eu sou Ed e estou
1: muito lisonjeado de estar aqui no podcast. Ah, e É, é isso aí. <risos> Esse é mais um podcast em parceria com a CEPAL. Você também ouve esse podcast na CEPAL. Nós estamos aqui com o Ed para falar sobre o que está na mídia esse mês, essa semana, o que está sendo falado sobre os novos evangélicos. O que é essa nova igreja evangélica brasileira? Será que tem algo de novo nesse movimento? Quem é o chefe desse movimento? E a gente vai descobrir tudo isso daqui a pouco, depois dos Recadinhos.
3: Recadinhos!
1: O programa de logo. Muito obrigado. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Que
3: esposinha? O que, rapaz? Tá ficando bobo?
1: <risos> Juliano comigo na gravação dos recadinhos do podcast Irmãos.com, porque a Dri está realmente de licença maternidade. Olha, Obrigado, hein, Dri? Obrigado pela
3: oportunidade.
1: O André nasceu, graças e... a Deus! Viva o André! Vocês que nos acompanharam aí pelo Twitter, pelo site, as informações, pelo blog né, do Bacuri, tem visto aí tudo que a gente tem experimentado nesses primeiros os dias de bebezinho aqui em casa. E assim, uma coisa legal é que eu recebi a notícia de que o André nasceria enquanto eu estava gravando este podcast que você vai ouvir hoje. Eu vi. Você estava tava assistindo vi. online, né, Eu estava
3: online, eu vi eu você vi saindo meio desesperado na correria.
1: Foi <risos> muito legal, eu fiquei zonzo a hora que eu recebi a notícia, cara. Foi muito massa. E esse programa foi gravado durante o Missão na Íntegra com o Ed René. Nós fizemos a gravação do programa, fizemos a transmissão ao vivo para quem estava Online na hora, conseguiu assistir a gravação? Claro que editado, tem o charme da edição e tudo mais. Mas você já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E a gente vai reeditar essa missão na íntegra muitas outras vezes, se Deus quiser. E a próxima oportunidade que teremos é agora no dia 2 de outubro. Não é com o Ed René, mas é com, olha só, Ariovaldo Ramos e Carlinhos Queiroz. Os dois, os dois, os dois junto? Os dois juntos, não, eles não vão falar juntos. Juntos, né? Cada um no seu tempo Mas na parte da tarde a gente vai Tentar também gravar um podcast Aí sim, com os dois juntos Aí o Gil vai participar pela internet, né Gil? Não, pela internet tá confirmado, cara Tá confirmado, tá confirmado, é. confirmado confirmadaço O tema é Igreja e Missão Integral É em São Paulo também, A gente Sente muitos ouvintes do resto do Brasil E do mundo, é em São Paulo É um lugar mais central, um lugar que a gente consegue Concentrar mais gente, claro E é na Igreja evangélica Manaim, o mesmo lugar que aconteceu O Missão na Íntegra com o Ed René Dia 2 de outubro, sábado, das 9 da manhã, às 16 horas. Parte da tarde é quando nós fazemos a gravação do podcast, beleza?
3: Fechado, vou tá lá. E sabe o que vai acontecer, Paulinho? Tem turma nova do Efeito Estufa, a partir do dia 1 de outubro.
1: Olha só, Efeito Estufa. Estufa no ar! Tem duas turmas, na verdade, começando. Sim. Quais que são?
3: É o módulo 1 um, e o panorama do Velho Testamento.
1: Isso, você pode se matricular pro dia 1 de outubro, começa essa nova turma. Como a gente disse no programa anterior, o efeito estufa está bombando. Muitos alunos aí, muita gente sendo abençoada e você pode fazer parte disso também.
3: É, o efeito estufa está bombando, mas os alunos estão passando.
1: <risos> é verdade. Quer dizer, se você se empenhar bem, você não bomba. Deixa é só o efeito estufa bombar. Efeitoestufa.net para você fazer a sua matrícula. E o que mais que tem?
3: O que mais que tem?
1: O que que acontece no dia 6 de novembro de 2010 A partir das 10 horas da manhã, Juliano? Podcast número 100 Com a confirmação que nós fazemos agora ao vivo Quem estará na gravação do podcast 100, Juliano? O Paulinho Esse já tá confirmado A Adriana Também confirmado Quem mais? O Marcelo O Marcelo o Marcelo confirmou já? Vamos deixar ele confirmar no próximo programa Vamos, Vamos lá deixar. O André O André, com certeza, se Deus quiser <risos> E e? 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 o Juliano. Juliano Marcelos estará com a gente pessoalmente, não mais por Skype, para gravar o centésimo programa do podcast e o nosso .com. e você, caro ouvinte, é nosso convidado. Então, a partir das 10 horas da manhã, no Seminário Servo de Cristo em São Paulo também, e a gente já vai abrir inscrições. Não vai ser fácil, assim, você vai chegar lá e sentar, você tem que reservar o seu lugar. No próximo programa, a gente já vai falar como você vai reservar a sua participação no Programa sem do podcast irmãos.com. Fica de ouvido atento, hein? É,
3: convite VIP é só pra esposa de podcaster. <risos>
1: E no programa anterior, a gente fez a promoção da camiseta linda do Purifix. Que inclusive eu estava usando durante a gravação desse programa. Você viu, Juliano? Você reparou? Então
3: você vai dar a camiseta usada? Não,
1: não entendi. Não, eu estava usando a minha. Ah, bom. Um o vai receber a dele na sua casa. E foi pra quem deu RT na divulgação do último podcast. E eu vou dar a honra pra você, Juliano. Eu acabei de fazer esse sorteio. E você, Gil, vai poder anunciar pra todo mundo quem é o vencedor da camiseta Elite Sustém, da Purifix.
3: E o vencedor é o arroba, arroba Rony Gomes.
1: Rony Gomes, deu RT e foi sorteado. Parabéns, Rony. Escreve para podcast arroba, dando o seu endereço que o pessoal da Purifix vai mandar pra sua casa essa camiseta. E se você quer conhecer as outras camisetas e essa que o Rony Gomes ganhou, entre em purifix.com e adquira a sua, né? Vale a pena. Eu uso as minhas da Purifix todos os dias, assim. Eu não consigo usar outra camiseta tão legais que elas são.
3: Eu tava com a minha do batismo hoje.
1: É, você tem, né? É. Oh, oh, muito você, show. Ó,
3: pra você saber, purefiche.com <risos>
1: Muito bem, é isso aí. Purefiche, é isso aí. <risos> e maiús! mais uma vez recebemos muitos e-mails muitos tweets muitos sms, principalmente parabenizando pelo nascimento do André, a gente fica muito feliz e também pessoas querendo fazer a transcrição do podcast, valeu mesmo gente por escreverem, a gente fica muito feliz por tudo isso, mas os principais comentários que recebemos foram através do comentário do post do podcast, então nós vamos ler dois para incentivar você a comentar, a participar mais pelo post e contribuir com o do podcast No programa anterior a gente falou sobre política Programa muito bem recebido né por pessoas de todos os partidos né? <risos> Foi bem interessante isso Mas a gente discutiu de forma aberta o que é votar Por que é importante a gente ter pelo menos uma noção de política para se envolver um pouco mais Bom, o primeiro recadinho
3: é da Gabriela Sayuri de Cajamar Cajamar não é aquele extrato de tomate? Não tem o <risos> não tem um estado aqui? Eu não, sei onde, eu não sei de onde que é ela diz, ela escreve. Na verdade, ela diz, não, ela escreve aqui. Muito bom, esclareceu muitas dúvidas sobre o assunto. Tem muita gente perdida ainda sobre qual candidato votar. Eu sou uma delas. Uachuachuachuachuachu. Esse ano, pra mim é facultativo o voto, mas quero exercer minha cidadania, já que não podemos fugir da raia. Dri, parabéns, mamãe. E parabéns pro Paulinho, papai. RCSSSSSS.
1: Ah, deve ser Rio Grande do Sul é, então. É, Rio Grande do Sul. É, verdade. Fiquem na paz, abraços. Obrigado, Gabriela A gente fica feliz de você ser despertado Pra exercer a sua cidadania aí Vamos ler o segundo comentário aqui Que é o do Rogério Silva de Ribeirão Pires Você sabe onde fica Ribeirão Pires, Juliano?
3: Ah, é bem pra lá de Bagdá, viu Longe pra caramba
1: <risos> oh, Se o pessoal de São Paulo acha São Bernardo longe Você passa São Bernardo e vai, 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 vai Aí você chega em Ribeirão Pires Olha o que ele escreve aqui Quem dera os partidos brasileiros representassem alguma coisa Os políticos apenas dão legenda Praticamente não tem ideologias definidas. Dentro de um mesmo partido há candidatos com ideias opostas. É por isso que o país carece tanto de uma verdadeira reforma política. A gente falou sobre isso no programa anterior, né? Por isso que a política pede tanta credibilidade com a gente. Ô Gil, e você, hein? Já decidiu quem você vai votar? Eu já decidi sim. Inclusive para os dois senadores?
3: Não, eu decidi um só, né? Que complicado. Eu tô pensando complicado. na mulher pera e no tiririca para votar. <risos> Afinal de contas, jovem vota em jovem, né? Mulher pera, firmeza. É, o slogan dele. É, jovem, é, jovem vote em jovem. jovem. E o Tiririca, né? Pior que tá, não fica, né?
1: E pra <risos> deputado... Eu, cara, você sabe o que, que eu ouvi sobre o Tiririca? Pra
3: deputado, vote no abestado. Ele tá em segundo lugar nas pesquisas,
1: cara. Então, mas sabe o que eu ouvi? Você sabe que quando o, o Enéas entrou, ele foi o candidato mais votado pra deputado e tal. Só que ele levou um monte de gente do partido, né? Porque tem aquela coisa da maioria dos votos e tal... Ele levou um monte de gente que, sei lá, 30 votos Acabou entrando com ele E o Tiririca, o partido Tiririca, tá usando A mesma estratégia Então se você vota no Tiririca por Por gostar da, da campanha dele da, Das besteiras que ele fala, saiba que Se ele for muito votado, ele vai votar um, Vai levar um monte de gente sem graça junto com ele Então muito Muita consciência aí no seu voto para deputado federal também, né Não vai entrar nessa do humor e Querer fazer graça com seu voto Porque política não era para ser uma palhaçada do do jeito que é, né?
3: Já é, mas tá ficando cada vez mais explícita, né?
1: Tão zoando com a gente já, né, cara?
3: E assim, <risos> mas... quero até aproveitar pra... É muito importante o, o nosso voto agora... Porque tem um monte de matérias que estão aí na, no Senado, que estão na Câmara para ser votado. Questões como legalização de aborto, aprovação de união estável, é, aprovação de casamento homossexual. E com certeza eles vão deixar essa bomba para quem entrar aí. Nunca foi tão importante a gente prestar atenção em quem a gente votar.
1: Voto consciente sempre! Vamos lá então pro programa gravado durante o Missão na Íntegra Você Não Pede Por Ouvir. Tem muita informação legal e você vai aprender um pouco mais sobre a vida do Ed René. Ele abriu o coração para gente nesse programa aqui, né? Tem até perguntinha minha lá. Tem até perguntinha. O Gil, mesmo sem estar, participou porque mandou uma tweetada com a pergunta dele.
3: Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
1: Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Esse é o programa número 5 do Podcast Cepal. A gente vai apresentar o Ed René de novo. É bem pós-moderno isso aqui, não é? <risos> é. É. A gente está aqui então, vamos falar sobre a nova igreja brasileira Sobre os novos evangélicos Eu sou Paulinho, estou aqui com o Cassiano Que também é do podcast Cepal E o Ed Renekwitz, pela primeira vez no podcast Cepal E a terceira vez no podcast Irmãos.com Nós vamos falar sobre isso Vamos tentar entender o que tem de novo nesse movimento evangélico Por que, que está ganhando a mídia hoje que diferença isso pode fazer nesse movimento Que vem surgindo aí já há tantos anos Só
2: lembrando Paulinho que o tema desse evento aqui Um evento promovido pelo Missão na Íntegra, Ministério Missão na Íntegra do qual o pastor Ed René tem sido um dos palestrantes, é igreja porque Deus não tem um plano B uhum. então nós estamos falando do mesmo tema estamos dentro do tema igreja visto por uma visão aqui contemporânea e crítica e também interna né, de alguém que participa da vida da igreja e que é protagonista na vida da igreja e esse é um certo? programa
1: gravado durante o seminário Missão na Íntegra que é oferecido pelo Ministério Missão na Íntegra todo mês fica de olho no site Missão na íntegra. BR, você vai ver informações sobre seminários acontecendo aí em vários lugares do Brasil. Vamos começar então, vamos ver com o Ed René. O que é esse movimento? Só para contextualizar as pessoas, né? A revista Época publicou uma matéria de quatro, cinco páginas sobre os novos evangélicos, a nova igreja brasileira, colocando em contraste com o movimento neopentecostal que dominou a mídia e ainda tem dominado por muitos anos. Eu gostaria de ver com o Ed o que, que é, o que tem de novo, na verdade, nesse movimento e por que, que está chamando tanto a atenção da mídia. A ponto de ter uma matéria de capa numa revista de circulação tão grande quanto a época.
4: Bom, não há nada de novo na igreja evangélica brasileira, nem deveria haver, né? Eu acho que o tema da reportagem é um tema de impacto jornalístico e necessário para vender revista. Então, na verdade, o tema deveria ter sido, na minha opinião, uma outra face da Igreja Evangélica Brasileira, uma face que não está na mídia. Aliás, a Igreja Evangélica Brasileira não existe, né? Existem centenas de igrejas evangélicas no Brasil. O que acontece é que um segmento dessa igreja, que é mais visível na televisão, no rádio, ganha contornos caricatos e aí toma-se a parte pelo todo. Então, o que existe são centenas de expressões da fé evangélica no nosso país e a revista Época pegou um recorte apenas um recorte pequeno de alguma coisa que existe dentro da igreja evangélica no Brasil quando então, fala que... novidade não tem uma, nenhuma mesmo.
1: Né? quando você fala que é, tem a ver com o impacto jornalístico que isso traria para vender revistas, você acha que isso pode ter a ver com o fato de a revista Época ser da editora Globo e a Globo estar perdendo audiência para os programas dos tele sei lá, não é evangelista qual que é a palavra das pessoas que compram horários no... nas outras emissoras na hora do horário nobre da Globo e a Globo tem perdido audiência por causa disso?
4: Se eu disser que não tem a ver é uma resposta ingênua. Mas, ao mesmo tempo, afirmar que a reportagem nasce com essa motivação é exagerada. Uhum. Então, não existe nas nossas relações de sociedade e não existe nas relações com massa, como uma revista como a Época, por exemplo, e uma Rede Globo, uma editora como a Rede Globo, não existem relações vazias de interesses. Então, uh, interessa para eles divulgar que a Igreja Evangélica não é só aquilo, como interessa para nós também divulgar que a Igreja Evangélica não é só aquilo. Uhum. Então, interessa para todo mundo.
1: É, isso é engraçado porque sempre que a gente fala que a gente é evangélico, sempre vem uma explicação depois, né? Não aquele que aparece na televisão <risos> pedindo quando, dinheiro. Quando que
2: é, né? Porque a maioria de nós nem tem falado mais, né? Por uma é. questão de não identificação com com isso. Até a palavra evangélico, né? A gente está editando dia, nos é, usar. Ficou pejorativo, outro dia, né? outro dia eu fui no shopping aí para meu cartão, aí a
4: mulher foi lá verificar se autorizava, não autorizava, e não conseguiu autorização, ela falou: ah, "Mas não autorizou não, mas a sua cara é boa, eu vou passar o seu cartão confiando assim na sua". <risos> aí quase que eu falei assim: é, pode confiar, eu sou pastor inclusive", é, pronto, mas achei é melhor, melhor <risos> não.
0: E
2: <ia> estragado <risos> <fica risos> só pela minha é, cara, então... né? Ha, ha, ha. Tá bom assim, né? Mas, Ed, você... Quer dizer, a gente falou da reportagem, né? Aparecem ali poucas, poucas pessoas. Alguns pastores, você, o Ricardo Agreste, que nós já gravamos também. É, alguns ali. Mas você crê que isso dá voz a uma parcela, assim, bastante significativa da Igreja Brasileira? Você falou que existem várias igrejas evangélicas, né? Então, isso é, realmente justifica uma matéria de capa numa revista de circulação tão grande assim como essa? Não, a, a matéria não tem nada a ver com a Igreja Evangélica no Brasil. A matéria tem a ver com o
4: público da revista Época. Para o público da revista Época, eles acharam que essa face da igreja evangélica no Brasil valia a pena ser divulgada. Quer dizer, essa versão de igreja evangélica divulgada pela reportagem interessa ao público da revista. E não reflete o que é a igreja evangélica no Brasil em hipótese alguma.
2: É, isso me leva para uma questão que eu acho assim, interessante e relevante, que é o seguinte. Olha só, o Ricardo, o Agreste, ele disse assim, né, numa frase na reportagem, rompemos com o ostracismo da igreja histórica tradicional. Entramos em diálogo com a cultura e com os ícones e pensamentos dessa cultura e estamos refletindo sobre tudo isso. Agora eu fico pensando o seguinte, como, da mesma forma como você falou, a revista Época está falando para um público específico da revista Época, será que esse movimento que a matéria, ela relata ela reflete, ele também não se dirige a, a uma parcela bastante específica de classe média, mais intelectualizada e não responde ou não vai de encontro, olhando para a nossa para a sociedade brasileira como um todo há uma, outra, uma parcela muito maior, na verdade, da população, não, mas que é, tem sido atingida, por exemplo, é uma, pelas igrejas. Mas é uma pelas igrejas. você
4: querer falar com a sociedade brasileira como um todo. É, não existe essa possibilidade. Daí a riqueza da própria igreja. A igreja é a expressão da multiforme graça e sabedoria de Deus. Eu não consigo falar com todo mundo. Eu não me visto igual a todo mundo. Eu não tenho vocabulário de todo mundo. Eu não tenho o um horizonte de reflexão de todo mundo. Eu não tenho interesse interesses temáticos que são comuns a todo mundo. Eu posso falar de mim, da minha vida, do meu contexto, da minha realidade social, da minha situação cultural e, e pessoas que estão identificadas com o meu lugar, aliás, já diz o ditado, né, que todo ponto de vista é vista de um ponto. Então, as pessoas que estão no mesmo ponto que eu estou, tendo mesmo, o, o mesmo horizonte de vista da vida, do mundo, da sociedade que eu tenho, elas se identificam comigo. Outras pessoas vão me ouvir e vão dizer, pô, esse cara não fala nada com Nada. Tudo bem, não tem problema. Não, eu nenhum falei com mais isso. assim,
2: porque talvez o termo uma
1: nova reforma
2: protestante ou uma é coisa é muito inclusivo, É muito exagerado. Né?
1: É, muito, é, exagerado é absolutamente exagerado. Essa questão do, do formato utilizar, você mesmo menciona, né? Que se você fosse pastor de uma igreja do interior, dos lugares mais remotos, Exatamente, seu modo é. de agir seria diferente. Isso é um risco muito grande, que uma, as pessoas podem pegar uma matéria como essa e falar: não, o formato de igreja evangélica tem que ser esse, tem que se reunir numa tenda, né? Ou tem que. É, não pode ter um templo, ter tem tem nas público. casas, né? Isso vai muito de acordo com o público que a igreja então
4: novamente seria tomar a parte pelo todo é estúpido do mesmo jeito, uhum. né? Então aí tem um modelo, um exemplo. Aliás na própria reportagem não tem um, tem vários, uhum. né? Então é verdade, é verdade. É, eu acho que aí tá uma pluralidade e uma pluralidade dentro de um recorte muito específico. Né? O que eu acho é o seguinte, nós somos tão assim de gueto que a gente leva muito a sério uma reportagem como essa daí.
2: Mas é a reação valoriza né? É, é, então a gente é, é, a nunca
4: apareceu na revista, quando aparece uma vez acha assim que já pois tá... É igual o Irmãos.com, né? Irmãos.com
2: apareceu na revista. É, o Paulinho foi assim, dormiu uma semana porque apareceu Irmãos.com na matéria.
4: É a mesma é, coisa do sujeito que tira foto com o Pelé e põe no Orkut dele. O Pelé não sabe nem quem ele é, mas ele tem. Então a gente também, a gente aparece na revista Época e acha que já tá assim bombando no Brasil inteiro, entendeu? Isso é uma reportagem que tem a sua utilidade, tem o seu interesse, mas é só uma reportagem. A
1: fila já andou, inclusive. A gente tá transmitindo pela internet, pela primeira vez a gravação de um podcast, algumas pessoas têm participado. O Juliano, ele inclusive é um participante fixo do podcast irmãos.com, ele é lá de Batatais, como a gente não fez pela internet dessa vez. Ele pergunta, o que o Ed René acha da polarização que a matéria criou? De um lado, os evangélicos cegos e de outros críticos. De um lado, os espertos dos <risos> outros estapados. Então,
4: veja bem, pessoal, palavra de bom senso não vem de nada. Só polêmica vem de conflito, guerra de interesse, espetáculo, espetacular, é, batalha, ofensa pública. Isso aí é que o pessoal quer ver. Ninguém quer ninguém ponderado falando nada. Então, e a polarização existe para sublinhar diferenças e suscitar discussão. Então talvez o grande benefício dessa reportagem não seja a reportagem em si, mas a discussão que ela oportuniza e, e a chance que a gente tem de fazer uma autocrítica e de balizar a nossa caminhada. A polarização é tola também.
2: Essa foi uma, uma frase que, que, o, que o Ed disse Hoje de Manhã, que eu achei muito jóia. Falou a ideia, né? Que dizer eu odeio a igreja evangélica dá muito mais ibope do que dizer eu amo a igreja evangélica, né? Uhum. Ah, e dá voz para o pessoal que quer descarregar suas, sei lá, sua, sua mágoa, sua in, in, seu inconformismo e etc, né? Aqui, Paulinho, entre o pessoal que participou mandando as perguntas, ah, os temas ficaram bastante assim ao redor da, da questão, a instituição versus corpo de Cristo, né? Ou girando em torno desse, desse tema, que é um tema que o Ed tem, né Ed, falado em, outra, em outras ocasiões também, nós, no, no Lutando pela Igreja, um evento que nós participamos também, foi falado nesse tema, mas o pessoal tem, tem comentado aqui o seguinte, é possível no mundo, não é possível no mundo de hoje a igreja existir fora da
4: instituição? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais o que significa viver fora da instituição. Então veja você, eu sou pastor numa igreja que tem mais de 70 anos, e de uma denominação que tem pelo menos 500 anos é claro que tem os batistas que acham que são descendência direta de Jesus e João Batista mas eu não faço parte desse grupo eu acho que a gente tem aí quase uns 500 anos então, isso dizem eu tô dentro da instituição mas se eu saio da minha instituição e começo a me reunir numa lanchonete e começo a divulgar minhas ideias por um blog, vender os meus DVDs e coletar oferta é, espontânea para sobreviver, eu não tô institucional. Não, eu tô. eu só sou uma instituição menorzinha.
1: Uhum, uhum.
4: Né? A, a instituição onde eu estou hoje é uma instituição que tem 3 mil pessoas e, e 70 anos. Aí amanhã eu abro a minha igreja ali na esquina, começo a me reunir numa lanchonete e, e eu tenho uma outra instituiçãozinha com 15 pessoas e com dois meses. Mas é a instituição do mesmo jeito, porque tem liderança, porque tem hierarquia, porque tem demanda financeira, porque tem pretensão de se, de se ver e se fazer notar na sociedade, porque tem necessidade de relações sociais, então eu já vou ter que alugar a lanchonete em nome de alguém. Então é melhor eu alugar a lanchonete em nome de uma pessoa jurídica, porque é o seu dinheiro, o meu e o dele que está pagando, do que eu alugar em meu nome, o dinheiro que você dá para pagar a lanchonete, você deposita na minha conta. Então eu prefiro uma instituição como a minha que tem conta corrente é auditada, do que as instituições informais que têm donos. Uhum. Então esse discurso de igreja institucional, esse negócio precisa ser melhor pensado e já tá me enchendo bem a... a...
1: <risos> Não aguenta mais falar sobre isso. É,
4: é. porque quando a gente começa a pensar direito é tudo igual, só tem... E na verdade é um, é,
2: um, é um tema bem antigo, né de quer dizer, que remonta sei lá, década é de um... 60 no, é no, nos um... Estados Unidos... é e é uma tolice
4: achar que, por exemplo, foi com Constantino que essa coisa começou. Não foi. Atos dos Apóstolos, a Igreja de Atos dos Apóstolos, ela é institucionalizada. Ela tem regra. Ela tem hierarquia. Ela tem autoridade. Ela tem responsabilidade com a sociedade. Ela, ela tá estruturada. Ela tem hora para reunir. Ela tem orientação para quem é que fala, quem não fala, como que fala, o que pode falar e o que não pode falar. Ela tem critério de disciplina, critério de admissão. Então, por exemplo, Outro dia eu falei para um amigo meu que disse que eu sou refém da instituição e ele agora não é mais. Hum. falei, se eu quiser abrir uma igreja com o nome do que você usa hoje, eu posso? Não.
2: Tem que pedir autorização. Tem que
4: pedir autorização. Para quem? Não, nós somos quatro pessoas no Brasil que podemos autorizar você
2: a fazer um, uma... <risos> É uma instituição. É uma instituição. Uhum. Um pouco menor. Eu, eu Tem tenho uma, tenho uma que maior, me, sei me sei parece mais técnica, que não sei, mas é, posso considerar a Eclesia? É que o Ed, para quem está ouvindo agora, falou sobre esse tema durante a manhã. Qualquer ajuntamento com a mesma confissão? Nos termos do Evangelho,
4: onde estiverem dois ou três que confessam a Jesus como o Cristo, filho do Deus vivo, e reunidos em nome dele, aí se formou uma Eclesia. Mas essa Eclesia que se forma é diferente da Eclesia estruturada no livro de atos Na do livro de atos tem presbíteros e tem diáconos, então por exemplo quando Paulo escreve uma epístola a igreja que está em Éfeso ele endereça aos presbíteros e diáconos de, de colossos aos presbíteros, então aquela reunião de três pessoas ali na sala do intervalo da aula da universidade, não tem presbítero não tem diácono, não tem responsabilidades é, é só um encontro pode ser chamar de eclesia? pode, mas fazer equivaler uma reunião com o que aparece no livro de atos enquanto fenômeno sociológico histórico da manifestação da eclesia não tem nada a ver uma coisa com a outra
1: tem uma aqui, eu já imagino que o Ed vai responder, mas acho que vale a pena perguntar porque já meio que falou isso. Esse é do Osmar BG Quais os próximos passos para os novos evangélicos depois de serem reconhecidos por uma mídia tão poderosa? o próximo passo. <risos>
4: Continuar a fazer o que sempre fizeram ou sempre fizemos e, e outra, eu não me considero novo evangélico. É, novo evangélico. É. Ah, é eu não me considero novo evangélico, nem protagonista de nova reforma. Eu me considero um cristão tentando ser coerente no mundo em que vive com a tradição religiosa que recebeu e na posição que ocupa na sociedade. Então, não me considero novo evangélico. Aliás, a ideia de que exista uma coisa nova ou vai vir heresia porque o evangelho tem dois mil anos pelo menos,
0: uhum.
4: tá certo? Então, novo o que? Depois de dois mil anos, Deus está esperando alguma coisa nova para revelar, então não, não vem. Ou é uma redescoberta do velho, e aí é novo. Foi tão abandonado o velho que o velho hoje parece novo. Uhum. Né? É, ou é uma novidade metodológica que pode funcionar aqui, não funcionar ali e não vale a pena perder tempo discutindo essa novidade metodológica.
1: Você é pastor da Ibab há 20 anos 20 anos. 20 anos. Você... 21. 21. Aí vem dizer que eu sou novo evangélico. Exa exatamente. Né? É, Depois novo de 21
4: evangélico. anos pastoreando na mesma igreja?
1: Fazendo a mesma coisa. Fazendo né? a mesma coisa. É, eu pensei isso também, né? Porque nós fomos citados. Irmãos Pontos tem 12 anos. Eu não acredito que a gente mudou nesses 12 anos. Paulinho tinha né? 10 anos
2: quando ele Como começou Comecei com
1: 10. <risos> Pois é. Falando da Ibab,
2: né, já que, que foi citado, isso que, aliás, eu, eu considero um, um dado muito relevante esse, que o Ed é pastor há 20 anos numa mesma igreja, né, quando ele fala algumas, faz algumas colocações que faz, etc. Como você entende, isso é uma, uma pergunta dos irmãos aqui, como você entende que tem que ser o um projeto para uma igreja local de acordo com uma utopia coerente com a eclesia de Jesus. Então, é uma pergunta bem geral, zona, assim, né? Mas eu não posso um responder como eu local. entendo que
4: deve ser o projeto da igreja local. Eu posso responder o seguinte, que, primeiro, cada igreja tem que buscar o seu projeto. Porque esse projeto ele vai ser fruto de pelo menos três variáveis. A liderança espiritual dessa igreja, o contexto sociocultural desta igreja e a configuração da própria igreja. O que eu quero dizer com isso é, essa igreja é no Piauí ou é em Porto Alegre? tá? Ou é na Califórnia? Essa igreja é pentecostal, é histórica ela é, digamos assim, ela é uma igreja presbiteriana ou é uma igreja Assembleia de Deus? E outra, o pastor ou os pastores dessa igreja, eles são o quê? São evangelistas, eles são pastores, eles são mestres. Quem, quem são eles? Que dons esses caras têm? É nessa mistura de contexto social, realidade da comunidade e características da... Oh, nasceu o André.
1: Não, ainda não é, não é, o meu. Não é o meu. Então, veja é você Não brinca que eu estou então, com
2: o coração esses dias Ficando esse negócio aí O então, contexto e a realidade social A
4: configuração da própria comunidade E os líderes dessa... Por exemplo, hoje tem igreja que nasce Ao redor de uma banda e de um grupo de louvor É diferente de uma igreja que eu vá plantar Porque eu não sei tocar nem violão, não sei cantar Então é uma outra configuração, tá certo? E aí cada igreja vai buscar o seu projeto Agora, o que eu posso dizer É da nossa experiência local Quando nós nos perguntamos isso, nós chegamos em três palavras. Eu acho que é, no nosso caso, da Igreja Batista de Água Branca, que projeto tem para nós? Primeiro, tem um projeto conceitual. Eu acho que por força da nossa realidade comunitária, nós somos uma igreja marcada por, por uma reflexão bíblica e teológica. Quem não gosta de reflexão, vai dificilmente se identificar com a Igreja Batista de Água Branca. É, segundo, nós somos uma igreja com uma ênfase relacional. E terceiro, nós somos uma igreja com uma ênfase diaconal. Então esse é o nosso projeto. É só o nosso. Não significa que tem que ser o de todo mundo.
1: É, em absoluto. Quando eu me propus a gravar esse programa, eu coloquei uma coisa no coração. Eu não vou entrar naquela polêmica que todo mundo quer que a gente entre. Mas tem tanta gente pedindo que eu vou ter que entrar. Circulou pelo YouTube. Não, um ele e também fala que, fala que eu perguntei pro Ed antes se podia, tá? É, é. A gente é. perguntou pra... <risos> Circulou pela internet, pelo YouTube, um vídeo de uma pessoa falando que esses novos evangélicos ditos pela revista Época estão aí há muito tempo e ainda não fizeram nada de novo. E nem dão a cara para bater, para enfrentar a... Uh... Que seriam o... as verdadeiras
2: questões que a gente não sabe é. quais são.
1: Né? É, exatamente isso. Vocês devem ter visto esse vídeo, se não viram... A gente não queria dar ibope porque acho que não vale a pena fazer uma divulgação dessa ser maior. Mas gostaríamos de saber o que Ed Henrique pensa dessas acusações, já que esse tipo de polêmica é o que vende, né? Então a gente <risos> Tem que gerar uma polêmica
4: é, Eu sei que você faz referência Às declarações do pastor Caio Fábio Exatamente E eu tenho a responder o quê? que? Que o, o que eu tenho no meu coração A memória que eu tenho a respeito Do, do pastor Caio Fábio É de muita gratidão de quanto ele abençoou a minha vida E eu não, não quero macular Essa minha memória comentando mais nada do, do que isso Tudo bem. Não tenho nada a dizer sobre isso aí.
2: Nada a declarar Não vai dar o vídeo assim. É.
5: Não vai. Não vai vender. Não vai depender vender. de mim. Poxa, teve, Agora que ele irmão que eu só foi tenho a deslanchar, pelo cara. Agora que é. ele abençoa. É, a a minha vida vida. Agora que ele. Mas você não tem
1: nenhuma. Essa é a memória, que a memória que eu quero ter. De você gratidão. não tem nenhuma polêmica para lançar aqui? É,
2: nada assim.
1: Não <risos> falar nada de igreja. <risos> eu, eu, eu
4: tenho 20 anos de, de pastorado numa mesma igreja. Então eu não preciso ficar defendendo meus 20 anos. Tem trabalho para mostrar, né? Não é aqui com 30 segundos ou 3 minutos de resposta que eu me, me, me sustento publicamente, uhum. é em 20 anos de história, então não tenho nada a dizer.
2: Eu gostaria de, de responder aqui as perguntas, pelo menos passar por todas que os irmãos fizeram aqui, e aí a gente vai alternando aí para essas outras questões. Foi interessante aqui, eu dei uma lida ali atrás, e são duas perguntas de duas pessoas diferentes, mas meio que num, no mesmo tema, assim, que me é muito caro, né, a gente sempre fala isso no podcast porque vocês vão entender aqui porquê. É ah, uma pergunta um pouco mais longa, mas ele está dizendo assim, nós aprendemos que igreja é o ajuntamento de pessoas que confessam Jesus Cristo como filho de Deus, que se reúnem em nome de Jesus. Nós podemos então ter uma comunidade que viva em amor, mas sem professar o nome de Jesus verbalmente falando, como por exemplo uma comunidade indígena. Nós podemos chamar isso de igreja? E o que nós como cristãos devemos fazer por eles? Ir até eles e pregar o evangelho de Jesus Cristo? Ou oferecer subsídios para que eles continuem a viver em suas comunidades? Do jeito que vivem. E olha só que interessante, Ed, você crê que o Deus teria se revelado a culturas que não foram alcançadas pela igreja e instituição? como fica o verso de Romanos, como crerão se não há quem pregue, né? Não sei por que, que assim, foi para essa direção, mas tá aqui, tá colocado e... Né? Essa, a primeira pergunta,
4: uma comunidade que não confessa o nome de Jesus, mas vive relações de amor, isso daí, o Carl Hunter chamaria de cristãos anônimos, eles são cristãos e não sabem que são. É uma tese muito interessante, que quem quiser dar uma olhada, eu acho que vale a pena. E a segunda, eu penso que nós temos que fazer o que Jesus mandou. Nós temos que ir até os confins da terra, a terra dizer que ele é o senhor nós não temos outra coisa para fazer senão levar as boas novas do evangelho do reino de Deus com as nossas palavras e com as nossas obras, foi o que Jesus mandou a gente fazer certo, agora, a pergunta sobre como que ficam as culturas e os grupos étnicos que não foram alcançadas pelo testemunho da igreja a luz de romanos, né como crerão se não há quem pregue, fica com romanos 2, que aqueles que não conhecem a lei, recebem uma revelação natural de Deus e respondem a essa revelação natural de Deus. E a revelação natural de Deus é o que o apóstolo Paulo diz que está gravado em sua própria consciência. E Deus há de julgá-los e há de tratá-los à luz disso daí. Então, em, em paralelo a Romanos capítulo 10, tem Romanos capítulo 2. É, é uma discussão que ela é praticamente diletante, teoricamente. Porque eu chego à conclusão que ali tem uma tribo que não ouviu do Evangelho. Bom, a minha responsabilidade é se eu puder chegar lá, eu tenho que chegar. Agora, se não deu tempo de chegar ou eu não consegui chegar, não sou eu o redentor de tribo nenhuma. É o Senhor que é o redentor. Então ele há de redimir do jeito dele. Mas enquanto está na minha responsabilidade, na minha possibilidade, eu tenho que ir. E quando eu chego lá, eu apresento o
2: que? O que eu tenho? O que que eu tenho? A boa nova do evangelho do reino de Deus. Bom, então só só para a gente sair desse desse tema, você não crê que Romanos 2 está tá falando apenas em tá dando apenas uma base para condenação, mas Não, tá... pelo
4: contrário, tá dando tá. uma
2: base para redenção. Para redenção, tá. Ou, ou para uma redenção que a gente não compreende exatamente qual são qual, são pessoas que
4: agem de acordo com a lei mesmo não tendo conhecimento da lei porque e quando assim o fazem diz o apóstolo Paulo revelam que antes da lei explícita verbal codificada existe uma lei divina gravada,
2: gravada na consciência humana ok eu gostaria de gravar um podcast com você sobre esse tema só depois
5: é se, você... <risos> se, agendar... <risos> se você quiser agendar vou deixar marcado
1: se você quiser agendar Alguém, durante o papo, pensou em alguma pergunta e gostaria de fazer no microfone, pra tá? gente de deixar o bate-papo mais dinâmico. Um Levanta a mão. Chega aí. É. Edvan! Ah, mas você escreveu? Não, não vai. Não, não. lei não, né? Mas sim, você, peraí, você é ouvinte do podcast.com, da Cepal? Sim. Então tudo bem.
2: Ah, Ganhou um
4: brinde depois, viu? É, é. Então eu, eu queria entender do pastor Ed, na opinião dele. O que está faltando para que a igreja contemporânea é, entenda e viva a proposta bíblica revelada por Jesus e seus discípulos na Bíblia? O que está faltando para essa igreja? Penso que alguém, em algum momento na história, interpretou e ensinou errado para os adeptos, pois não há mais impactos, mudanças, como houve em alguns momentos que ficaram registrados na história, tais como na época dos apóstolos, na reforma e nos avivamentos. É quais, aí é outra questão, é quais os desafios que nós, cristãos, discípulos, de Cristo, do século 21 temos. Então, novamente, o que está faltando para que a igreja viva? Que igreja? Então, note, vamos, vamos simplificar a coisa. Ao longo da história, os seguidores de Jesus, inclusive comunidades de seguidores de Jesus, viveram e vivem o Evangelho. Perfeitamente nunca ninguém viveu. Então, o, o que está acontecendo hoje é o que sempre aconteceu. Os seguidores de Jesus e, e as comunidades de Jesus estão presentes na história, vivendo as tensões de suas ambiguidades. Então, quando a gente fala o que está faltando para a igreja viver, nós estamos falando do quê? Da igreja evangélica brasileira? Qual? Qual delas? E outra, como se eu respondesse essa pergunta, está faltando A, B e C... Eu estou dando uma regra para uma igreja inteira num país como o nosso. Que não é possível isso. Então, nós temos que aprender a conviver melhor com as nossas ambiguidades e com as nossas luzes e com as nossas sombras. O que está acontecendo hoje é exatamente o que sempre aconteceu. Luzes e sombras na vida da igreja. E sempre vai acontecer e sempre vai ser assim. Quais são os desafios que a gente enfrenta no século XXI? Né? Sei lá que desafios a gente enfrenta, mas eu acho que o tema do momento é pós-modernidade. Eu acho que a gente tem que pensar a pós-modernidade e não uma pós-modernidade como inimiga da igreja, mas olhar para a pós-modernidade como um kairos favorável à igreja. E o segundo desafio da igreja no século 21 é o desafio de todos os tempos. É, é o sofrimento humano. A igreja é a resposta de Deus para o sofrimento humano. E, e nós não podemos... É negligenciar esse fato de que à nossa volta há milhões e milhões e milhões de pessoas que sofrem, que morrem que passam fome que precisam de expressões da generosidade que o amor de Deus infunde no coração dos homens e mulheres de boa vontade o sofrimento humano é sempre o grande desafio da vida da igreja
5: seu nome é Fernando Rochael eu tenho passado por algumas angústias nesse sentido é, Sexta, ontem eu fui ao supermercado, parei o carro, e um mendigo chegou para mim e falou assim, oh, moço, e balbuciou algumas coisas que eu já imaginei que eu estava me pedindo dinheiro. Pelo jeito dele, estava meio tonto, e eu fiquei sem saber. Já respondi para ele, oh, não tenho dinheiro não, não sei o que, e tinha. Porque eu falei, vou dar dinheiro para ele, ele vai beber, vou usar droga, mas, enfim. Já o pré-julgamento que a gente teve. Na saída do supermercado, eu fiquei angustiado, porque, caramba, eu não fiz nada por esse cara. E o que, que Jesus faria? Eu não sei, talvez Jesus conversaria com ele, iria na casa dele, e levaria alguma coisa. Eu nem perguntei o que o cara precisava. É, olhando Atos, Atos 2, a história de Atos, assim, a, a, a vivência dos discípulos ela, era menos cerebral do que, a, a, que nós cristãos hoje vivemos. De reflexão, de pensamento, de filosofia, de frases bonitas, de livros bacanas, de músicas legais, né? E de pouca prática dessa cristandade que eu pegava e dividia minhas coisas com você. E essa cristandade do amor, né? Que a gente prega aqui, que a gente falou aqui hoje. E eu acho tão difícil isso acontecer. Eu tenho frequentado as comunidades, palestras como as suas, lido questões, e falado desse amor. E essa realidade do amor que divide, que reparte, que doa, que entrega, que, que faz as coisas. Parece uma realidade de, de, de apostolado, de discípulos, que, que eles falavam menos e faziam mais. A perspectiva de que, eu, que Cristo me fala parece assim: cuida das pessoas, não fala para as pessoas, sabe? Ser Jesus. Jesus é muito mais cuidar das pessoas, curar, é, tratar, fazer as coisas para as pessoas do que falar de Cristo para as pessoas. Como é que vive isso hoje? Porque, assim, eu, sinceramente, eu não conheço uma comunidade religiosa que que se propõe a fazer isso realmente, de dividir as coisas como aposta. É possível viver isso hoje? O que aconteceu com os apóstolos em Atos? Atualmente eu tenho passado essa angústia.
4: Então, veja que interessante, né? Se eu dissesse, meu irmão, vá viver o Evangelho, não pergunte, você embora frustrado, né? Então... Não, então, então você está dizendo para mim Diga algumas palavras que me façam sentido Não basta viver o evangelho A gente tem que pensar também o evangelho A gente tem que articular conceitualmente o evangelho é, A gente precisa encontrar respostas para as nossas angústias E nós somos seres pensantes Então a gente tem que pensar né? E que bom que a gente tem que pensar E que bom que você fez esse tipo de pergunta daí, né? Então como é que eu respondo para você? Eu acho que a gente tem que perder A visão idealizada do Evangelho E do livro de Atos especialmente Até porque Jesus não curou Todos os leprosos que existiam em Jerusalém Nem curou todos os cegos de Jericó Jesus não curou todo mundo Que passou por ele Tá certo e, e eu fico pensando, inclusive, que angústia que deveria ser para Jesus com 28 anos de idade passar do lado de um leproso e não curar. E não curar porque o, o Espírito dizia, ainda não é chegada a tua hora. Não começou ainda. Segue o caminho. Como é que devia ser para Jesus isso daí? Eu sei lá como é, eu faço esse tipo de pergunta. Você não faz as suas, eu faço as minhas. Então, é, veja que interessante. A Igreja de Atos dos Apóstolos também é uma igreja idealizada. Ela, ela tem conflitos econômicos e a gente tem que pensar também uma outra coisa a, a, a proposta econômica da Bíblia Sagrada é diferente da proposta econômica do comunismo, por exemplo no comunismo propõe que todo mundo tem que ter igual, a Bíblia Sagrada diz que ninguém pode ter faltando, uns podem ter mais outros têm menos, mas ninguém pode ter faltando então, nós temos que buscar caminhos na nossa própria experiência. Então, outro dia, chegou um camarada para mim e falou assim, pastor, eu não admito que um cristão tenha uma Ferrari. Falei, por que, que a sua mochila é Adidas? É a mochila de marca. Podia ser uma mochila sem marca, ia ser bem mais barato do que essa sua mochila Adidas. Cada um vai ter que encontrar o seu limite de doação, né? Uma coisa que... É claro, no evangelho é que nós temos que ser generosos. E cada um de nós aqui, o que para você é estilo de vida simples, para mim pode não ser. Para mim pode ser luxo, né? E o que para mim é estilo de vida simples, para você pode soar como não, esse cara é burguês, ele não é simples. Então cada um vai ter que encontrar o seu limite, mas enquanto você está fazendo essa pergunta, você está com o seu coração solidário e com a sua compaixão viva quando você parar de fazer essa pergunta, você morreu morreu como discípulo de Jesus pergunte a você mesmo, quanto é que do que você tem você vai repartir e vai dar você não vai poder dar tudo e repartir tudo vai chegar uma hora que você vai dizer, não, aqui chega e quando você disser, aqui chega ainda o mundo terá milhões e milhões
2: de pessoas precisando de doação até porque, uma argumentação que se usa em relação a esse, essa, essa palavra sobre a igreja de atos, né, a igreja nascente lá, é que é uma igreja que depois teve problemas econômicos e teve que ser Seríssimo, socorrida né, Porque teve que ser socorrida porque deu tudo porque achou porque tinha a expectativa da volta iminente em Cristo e, é. e deu tudo e ficou sem nada e não tinha usando viver, a né?
4: linguagem das teorias econômicas aí os caras de atos socializaram bens de produção uh -huh. eram galinha cara, vez né? do cara repartir o ganho da padaria ele vendeu a padaria e deu todo o dinheiro para os apóstolos aí acabou o dinheiro e ele não tinha nem padaria nem dinheiro Tá certo? Então, essa, essa idealização de Atos. E foi o que aconteceu lá. Os caras venderam a padaria, deram dinheiro todos para os apóstolos, aí entrou um período de fome e eles tiveram que pedir dinheiro para as igrejas da Ásia para mandar oferta para Jerusalém. Por quê? Porque tinha vendido a padaria. E por que, que eles venderam a padaria? Porque eles achavam que Jesus ia voltar logo. Então, eu falei, ah, para que eu vou ficar dono de padaria? Eu vou vender a padaria e Jesus volta daqui a pouco. Só que Jesus está aí dois anos, dois mil anos e não apareceu ainda.
2: Na, na verdade, você começou a comentar a, a questão quando a gente falou da reportagem e tal. Você começou a a comentar falando sobre esse, essa contextualização, né? Falar, a gente não quer alcançar todas as camadas da, da sociedade brasileira e tal. E eu fico pensando, não sei se é isso que você quis dizer, ou, mas se falta para nós um pouco hoje, para o nosso povo aqui, essa visão de, de contextualização, que a palavra de Deus, ela precisa ser comunicada e vivida no seu conteúdo, de, de forma fiel à revelação, mas de maneira contextualizada ao seu momento, ao seu povo, né? E, e, e talvez o mesmo exercício que nós temos que fazer pessoalmente, né? Como viver isso dentro da nossa, nossa realidade hoje. É mais ou menos isso, Ed?
4: Eu queria ser mais prático, então, na minha resposta e dar um testemunho do que a gente faz na nossa igreja. Nós selecionamos, por enquanto, nós começamos com 11 estamos com 30. 30 organizações sociais que a gente apoia. Apoiar quer dizer o quê? Enviar voluntário, enviar recurso, dinheiro e suprir necessidades no dia a dia, dar treinamento, capacitação. Eu, a gente tem uma rede IBAB solidária que a gente chama. Então vem uma pessoa da igreja e diz assim, ah, eu gostaria de trabalhar com o um menino de rua. Menino de rua tem essa organização aqui que faz um ótimo trabalho na cidade de São Paulo. Vai lá trabalhar lá. Eu quero trabalhar com idosos. Então, ó, tem essa organização aqui. Então a igreja não precisa ter o seu projeto com o menino de rua, não precisa ter a sua creche, não precisa ter o seu projeto de recuperação de pessoas é, adictas. Por quê? Porque aqui em volta tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Então a gente olha para essas pessoas e fala, ó, oh, vou ser parceiro seu nisso daí, porque eu acho que é legal o que você tá fazendo e tem abençoado pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa prática que a gente pode fazer. Lá na nossa igreja a gente estimula muito a contribuição e a participação voluntária nas organizações da nossa rede solidária, que vai se multiplicando a cada dia, não apenas o um número de organizações na rede solidária, mas o número de pessoas envolvidas e o número de recursos que a nossa nossa igreja canaliza para essas organizações. Eu
2: queria partir assim um pouco para uma. Uma coisa que a gente costuma fazer com algumas pessoas que a gente conversa... É o quadro Abrindo, abrindo é o, quadro o Coração. Põe a
4: musiquinha de fundo. É. Eu aprendi o seguinte, que a vida da gente tem três dimensões. A dimensão pública, a privada e a íntima. A vida pública é aquilo que todo mundo sabe a seu respeito. A sua vida privada é aquilo que as pessoas que estão próximas de você sabem. E a vida íntima é aquilo que somente as pessoas para quem você quiser compartilhar vão saber. Nem as que estão próximas sabem se você não compartilhar. Eu acho que esse fenômeno da internet aí estra isso, estragou né? essas fronteiras. É, é. Tem gente levando a vida privada pro Orkut e tornando público. Levando vida íntima para discussão de internet. Acho que a gente tem que respeitar algumas fronteiras. Então eu tô disposto a abrir meu coração e você entendeu, né? No público...
1: É. No público, no privado ou no íntimo? É. Mas Depende. você não quer compartilhar o íntimo com Depende. o pessoal aqui? Só, <risos> Só eles, ó. Nossos ouvintes no podcast. Mais...
2: Beleza, pode. pode
4: falar. E quais são as perguntas <risos> e os interesses? <risos> e as curiosidades?
2: Não, nenhuma... Você falou que você tem seus questionamentos, eu tenho, eu tenho, eu tenho os meus, né? Eu sou um daqueles... Eu já falei isso pro o Ed em, em outro podcast, que eu sou um, um, cara, um daqueles caras que ouvem as pregações do Ed pela baixo MP3, né? Inclusive, eu, o Ed é um dos é. caras mais citados no podcast sem estar no podcast. Sem estar no podcast, exatamente. <risos> porque a gente fala umas frases, a gente de vez em quando dá crédito, viu, Ed? Às vezes a gente dá crédito, às vezes a gente não. Ô, Ed, quando alguém prega teu sermão sem dar crédito, você fica chateado?
1: <risos> não olha. Ah, não, fa... não, não. Ele, prega, ele prega o sermão inteiro. Não, essa não era uma pergunta, eu pensei agora, tá? Mas... Não, mas não, o que acontece eu... O que acontece, o cara prega o sermão inteiro e fala uma frase. O Ed René disse uma vez, é uma frase só. É, é, é o... é.
4: Parece que eu, foi só. Aqui, eu eu, eu acho o seguinte: ó, tem um ditado que diz assim: que copiar de um é plágio, copiar de mil é pesquisa.
1: Uhum. Certo?
4: <risos> Segunda coisa, eu perguntei uma vez pro meu professor no seminário, o doutor Werner Caixa. Eu falei: posso pregar um sermão do senhor? Ele falou: meu filho, você pode trabalhar com o machado emprestado mas a força para derrubar a árvore é
2: sua Opa, certo. mas faz sentido. Cara. E a terceira
4: Opa. resposta que eu daria é a seguinte: eu não fico chateado porque os meus sermões, as minhas mensagens estão disponíveis na internet e, e o MP3, é, o pessoal fala: Ah, eu faço cópia, distribuo. Faça, faça quanto você quiser, eu não fico chateado com isso. Agora, o que eu acho desonesto é um camarada colocar um texto meu no blog dele e assinar o nome dele. Não, aí, aí, aí. Uhum. Né? É. Porque se é falando, Pô, a gente... Paulo, vamos ter que parar, ah, ninguém cara. é original, pessoal. O, o pastor Ari Veloso, ele sempre disse isso, que originalidade é a arte de esconder a fonte. <risos> a gente copia o tempo todo e aí a gente constrói pensamento em cima do pensamento de outro. E tudo bem. Agora, se você vai transformar isso num documento escrito, aí você tem que dar o
2: crédito a quem de direito. Né? Então é o seguinte, a gente não pode mais publicar texto dele com o nosso nome, não. mas pode continuar pregando as publicações de... <risos> dele. <risos> Beleza. Fechado. <risos> É, eu tenho as minhas questões, né? Então eu tô lá correndo, com o meu MP3, ouvindo o Ed pregar, passam várias coisas na minha mente lá, e, e uma delas que, que me passa no, na, na mente e no coração, e talvez algum de vocês está ouvindo a gente, algum de vocês aqui também, é assim o Ed tá, tá em evidência né? a voz dele tem, se, tem sido aí uma voz de peso, né? não, não é só por causa da revista que a gente citou, mas tem sido uma voz de peso no nosso meio e de credibilidade eu, fa, eu falei pro Ed a melhor coisa que você fez foi ter colocado suas pregações na internet, porque o alcance tem sido muito grande né? a gente viaja o, o país por aí, lá, vai lá pro norte nordeste, as pessoas estão ouvindo as pregações e aí quando você prega é. a pregação dele, o pessoal já aí já é, 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 <risos> aí já não dá mais, entendeu? Antes, antes eu achava assim, eu ah, vou pregar lá em Roraima. O pessoal não ouviu tal. Tá? Nossa, os ouvintes de Roraima vão ficar bravos agora. Não, mas um, um abraço aí, gente, de Roraima. Agora tem,
1: agora tem internet lá também.
2: É, mas é ruim a internet lá, viu? Aliás, eu participei de abaixo assinado aí pela internet em Roraima. Muito ruim. O que eu fico me questionando assim, como será que o Ed lida com, com a vaidade? Né, com as tentações da vaidade está se, sendo comentado aí em todos os lugares o pessoal falando e, e a gente fala isso não, não porque é ele lógico mas porque a gente vê através da história como isso funciona né como como são esses processos né como eu, eu tenho feito essa mesma pergunta para outros homens e, e, e mulheres outras pessoas também em evidência e eu tenho feito essa pergunta né às vezes você primeiro dá uma sondada assim para ver se tem liberdade de fazer né e depois faz porque eu creio que é algo importante, o que, uma coisa que para mim tem um peso grande é assim, não adianta só ouvir o que esse pregador está dizendo, eu preciso saber quem é ele, eu preciso saber o que, que um, pelo menos um pouco das suas motivações, o que, que ele faz com isso que ele está dizendo, de que forma ele vive essas questões. Então isso de como lida, lida com, a, com a vaidade, com esse fato de estar tá em evidência, eu creio que tem uma, uma relevância para nós, pelo menos para mim tem. E eu não sei, Ed, se você... Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso Bom, Primeiro eu lido mal né? Porque essa coisa
4: é, é um O orgulho, a vaidade Essas coisas moram dentro da gente Mesmo quando a gente quer Quando a gente não quer Então eu lido mal Mas aí eu tenho duas, duas outras coisas do lado Uma é o que o apóstolo Paulo Fala assim uh, O que é que faz de você diferente de outra pessoa Se aquilo que você tem Você recebeu se você recebeu, por que, que você se gloria, ou se orgulha, ou se envaidece como se fosse seu? Então uma coisa eu tenho claro para mim, que o que tem de bom naquilo que eu faço, ou naquilo que eu, que eu vivo, é o que disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então eu estou sempre dizendo isso para mim mesmo, a virtude não é minha, né o vaso é sempre de barro. E a outra coisa é você fazer a diferença entre a personagem e a pessoa. Eu sou uma pessoa na minha vida pública, mas eu tenho a minha vida privada, porque eu tenho tenho dois filhos. A minha filha tem 22 anos, meu filho tem 21. E a minha mulher, eles me ouvem sentados assim, os três. Então eu tenho que andar muito... Eu tenho olhos em cima de mim, ali do meu lado. Eu tenho uma vida comunitária, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, elas me cobram, me criticam, me pedem satisfações. Eu estou na vida comunitária, eu acho que... Isso é fundamental, você ter relações, de, relações concretas. Eu acho que tem algumas... Algumas biografias são maculadas porque elas se tornaram, elas não são passíveis de contato. Eu penso que você é amigo do Cassiano, Paulinho e o Cassiano está pensando que você é meu amigo e na verdade hum. você não é amigo de ninguém. Vocês dois pensam que eu sou amigo do do Tiago, mas eu não sou amigo de ninguém porque ele está pensando que eu sou amigo de vocês dois. E, e aí, na verdade, tem um monte de gente em volta de mim, mas eu não tenho relação de, como diz o, o provérbio. Né, o ferro com ferro se afia né, então eu não presto contas a ninguém então eu tenho tenho isso aí tenho as pessoas ali e tenho a minha vida íntima eu sei quem eu sou você não vai saber nunca mas eu sei quem eu sou eu sei o
2: que... Nem quando passar aquele filminho no final do céu não vai
1: ter não vai ter, não vai, vai, ter. ter filminho. Não
4: vai ter, nós estamos lavados no sangue do cordeiro então eu sei quem eu sou eu sei o mal que habita em mim eu sei da minha carnalidade eu sei das minhas limitações eu eu, eu sei então o perigo eu acho é a gente não se tornar assim Querer pousar para o público Então assim, eu, eu lido mal Quando as pessoas me criticam na internet Que, que é, é, dói demais Eu falo, oh, eu tenho vontade de reagir De responder e tal Mas eu falo, para que eu vou fazer isso? Eu vou defender minha reputação, vou me defender Vai levar a que isso daí? Eu estou preocupada comigo mesmo Não estou construindo nada Então eu fico quieto Durmo mal, mas aí passa depois então eu acho isso, é, você numa dimensão vive mal, numa segunda você descansa na graça de Deus, numa terceira você se relaciona com pessoas para manterem o seu pé no chão e na outra você se olha no espelho.
2: que nós, que nós temos compartilhado e você tem também eu sei que você concorda é, essa dificuldade com, com essa realidade dos, dos ungidos do Senhor né, que estão por aí, que se autodeclaram né, ungidos do Senhor. O, o Ari sempre fala que ungido é só Jesus, né, a gente está todo mundo debaixo da unção de, dele, né, do Cordeiro, o, Ari, o Ramos. Temos essa dificuldade aí. Ao mesmo tempo, é, olhando para você e para alguns outros, então olhando lá para a revista, vai, vamos dizer, algumas pessoas ali, ah, vocês estão em, em, em igrejas... Ah, nas quais vocês conquistaram, um, uma, uma representam uma autoridade dentro da igreja, de fato, tem uma voz de peso, figuras centrais ali, né? A gente ouve por aí, às vezes, ah, se o Ed sair da Ibabe, como é que fica, né? Se fulano sair de tal igreja, como é que eles vão né, fazer e tal? Então, eu, eu já, na verdade, eu já, já tenho ouvido um pouco a respeito disso e eu estou em paz, mas é uma pergunta para compartilhar aqui um pouco. No contexto da sua igreja local, onde você é pastor, como funciona isso? Você tem uma liderança a quem você ouve presta contas de fato? Você fala o que quer no púlpito? Ou você tem. Porque, na verdade, isso é a coerência ah, em relação a esse discurso, né? De, de crítica às figuras que se auto-intitulam aí, vários títulos aí que estão criando cada vez mais, né? Cada dia tem um novo. E que não ouvem ninguém, de fato. Elas mandam, né? Elas decidem. Como você lida com isso? Dentro da igreja, do dia a dia da igreja, é, de. de... Como você lida com isso? Como como funciona lá na IBAB isso? Na IBAB funciona assim, é
4: nós temos uma equipe de pastores,
2: pastoras,
4: e que nós chamamos de equipe ministerial, uma equipe de ministério. Ah, é um grupo razoável. E nós temos um, um presbitério local, que é uma mistura dos ministros, que dão tempo integral e são remunerados, com os que nós chamamos de leigos, que são da própria comunidade. E esse presbitério local é para quem eu presto conta. Prestar conta significa... Quando eu quero fazer uma coisa na minha igreja, eu tenho que apresentar projeto, defender a ideia e aprovar no presbitério. Eu sou voto vencido. Ah, eu tenho que, de vez em quando, me explicar para o presbitério da igreja sobre posicionamentos que eu assumo de púlpito. Eu tenho que, inclusive, no dia a dia da comunidade às vezes voltar ao púlpito no domingo seguinte para dizer pessoal, acho que eu não fui claro domingo passado ou é, eu quero corrigir uma coisa de lá ou quero explicar melhor ou eu, eu tenho esse diálogo com a comunidade então uh, é assim que a gente vive lá nós somos, somos vários eu aprendi isso desde o início do meu ministério que a liderança de uma
0: comunidade tem que ser plural Quanto à juventude, quando eu tive, quando surgiu a proposta de fazer esse trabalho de desenvolver esse projeto do Missão na Íntegra, eu me questionei muito quanto a, ao meu propósito e qual era o objetivo. E eu gostaria muito de que fortalecer a igreja, principalmente para a juventude que está vindo. E o meu foco sempre foi incluir palestrantes voltados com o tema também para a juventude. Então, como você mesmo viu no Semesp, nós chamamos lá o Marcelo Galberto, o Jazel Botelho, o Marcos Botelho. Na sua igreja, participei recentemente do Ibabe Jovem, é, vi que você dá uma abertura muito grande para os jovens, é lógico, dentro do, dos termos né, da igreja, mas deles agirem, e eu vejo que muitas igrejas ficam podando jovens, né? E a igreja acaba não se desenvolvendo, a gente vê que continuam aqueles mesmos irmãos e tudo mais, e não, não entra jovens para a igreja, os jovens não aderem à proposta da igreja local. E eu gostaria que você sugerisse qual que é a proposta da IBAB, principalmente para
4: a juventude. Não sei se eu sou capaz de, de traduzir a proposta da IBAB para a juventude. É, eu, aliás, confesso que não sou capaz. Mas eu posso fazer outro, outra abordagem a essa pergunta A primeira é dizer que nós pastores Nós não temos privilégios de direitos na vida da comunidade Nós temos responsabilidades de funções Próprias das nossas funções Mas nós não temos privilégios de direitos O que eu quero dizer com isso É que a Ibabe é tão minha quanto da minha filha tão minha quanto sua e a primeira coisa que eu tenho que crer é isso, que a juventude da Ibab é dona da Ibab, legitimamente dona da Ibabe tanto quanto eu, segundo nós temos que reconhecer vocações e hoje nós temos na nossa igreja um pastor de jovens, que é o Fabrício Cunha e a Ibabe é tão minha quanto dele. E eu reconheço a vocação do Fabrício como pastor de jovens e, e reconheço que esse é o um momento próprio daquele jovem servirem a Deus dentro de sua comunidade ou a partir da sua comunidade. E que a minha tarefa é atrapalhar o mínimo possível e ajudar o máximo possível. Então essa é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é dar asas para eles voarem. Sabendo que eles vão voar mais alto do que eu Mais longe do que eu E para lugares que eu não voaria E que a juventude da minha igreja Ela vai me deixar em algum momento absolutamente desconfortável que é uma outra geração né? Então eu tenho 20 anos mais do que os líderes da juventude da minha igreja Tem coisas que eles fazem que eu não entendo Tem coisas que eles falam que eu não entendo e coisas que eu falo que eles também não entendem. Algumas coisas são para eles naturais, que para mim não são e vice-versa. Mas eu tenho que acreditar que o Espírito de Deus está conduzindo esses meninos do mesmo jeito que me conduziu quando eu cheguei na Ibabe com 25 anos de idade. Então, eu cheguei para pastorear a Ibabe com 25 anos de idade. Eu era pastor da igreja. Então, a mesma comunidade que disse para um cara de 25 anos, vencer o nosso pastor, tem que dizer para essa geração de 22, 23, 24, 25, faça o seu ministério. Então, Atos 13, 36 diz que Davi serviu, segundo a vontade de Deus, a sua própria geração. Então, eles estão servindo... Do jeito deles, eu, eu só me esforço para não atrapalhar. Né? E acho que, que, graças a Deus, a gente tem convivido assim. E da mesma forma que tem o Ministério da Juventude, tem da terceira idade. Que eles devem ficar espantados com o que a juventude faz mas a igreja é tanto deles quanto dos outros e assim por diante eu acho que essa é a beleza da vida em comunidade essa é a beleza da vida em comunidade é uma liberdade cheia de responsabilidade por quem está em volta de você eu lamento que nas nossas comunidades se reproduza o um modelo de liderança que existe fora da igreja é que aqueles que estão no poder não se compreendam como servos, mas sim como donos. Quem está na função de liderança está para servir e não para mandar, e muito menos para ser servido. Eu acho que as nossas comunidades ganhariam muito se nós, pastores, conseguíssemos exercer a nossa função de autoridade para servir e ajudar, em vez de atrapalhar e ter controle.
5: Vai
1: nascer. Não, é. que vai, vai, mas é agora. Vai, vai, vai agora. Aguarinha. Gente,
2: o, nenê, que... vai o André vai, vai nascer
1: durante agora. a transmissão, hein? Boas-vindas é, <risos> é, pro André. Gente, muito obrigado. Obrigado por todos vocês aí. Ouçam a gente no Podcast.com, que agora eu vou ser pai! Aê! <risos> e, eu, e, eu
2: vou, e, e vai acabar esse sufoco então de quase todo dia, né? Que eu toco o telefone e não sabe se nasceu o André, o que, que tá acontecendo. Vai ser bom voltar ao normal de novo.